0: Ja, ich freue mich hier in Nürnberg-Marienberg zu sein, herzliche Grüße von der Gemeinde Leonberg, von meiner Frau und unserer Tochter. Wir sind seit einem Jahr im Bezirk Leonberg, wir waren acht Jahre im Bezirk Mannheim und äh, vor einem Jahr sind wir versetzt worden, wir haben ein Jahr lang eine Wohnung gesucht, es war sehr schwierig dort in der Gegend, Leonberg, was zu finden, es war sehr teuer und alles sehr städtisch und wir wollten etwas außerhalb haben und finden. Wir haben ein Jahr gesucht, wir haben etwas gefunden und wir sind jetzt vor drei Wochen umgezogen. Äh, Im Nordschwarzwald in Kalf, ganz ländlich, ganz ruhig, wo Fuchs und Haas sich Gute Nacht sagen, wo die Wildschweine vor der Tür immer nachts kommen und man muss extra noch einen Zaun bauen dort, damit die nicht in unseren Garten reinkommen. Aber ähm, wir freuen uns, die Kisten stehen noch bei uns zu Hause, aber äh, Schritt für Schritt wird momentan alles wieder ein bisschen wohnlich. Ja. Auch die Gemeinde Leonberg lässt herzlich grüßen. Die Leonberger freuen sich. Ich bin seit einem Jahr 50 Prozent freigestellt als Evangelist in Baden-Württemberg und 50 Prozent für die Gemeinde Leonberg zuständig. Und die Leonberger freuen sich, dass wir jetzt zusammenarbeiten können. Und wir fangen jetzt auch in einigen Wochen an mit Videoaufnahmen und dass wir auch Vorträge, Predigten, Seminare aufnehmen und auch im Internet verbreiten. Kennt ihr das Spiel, ich packe meinen Koffer und stecke hinein? Das Spiel geht folgendermaßen, der erste nennt, sich, nennt einen Gegenstand, er sagt, ich packe meinen Koffer und tue hinein und nennt irgendeinen Gegenstand. Der zweite muss den ersten Gegenstand wiederholen und einen zweiten Gegenstand dazufügen. Der dritte muss die ersten beiden wiederholen und einen dritten dazufügen. Und so geht es immer weiter, immer weiter. Und wenn jemand nicht mehr weiß oder einen Fehler macht, dann muss er ausscheiden. Und wer am Ende noch am meisten gewiss, gewusst hat, der hat gewonnen. Meistens gewinnen die Kinder dabei, denn die können sich das gut merken. Ähm, wie viele Gegenstände könnt ihr euch merken, wenn, die, wenn man so in der Reihe das dann so im Kreis dann so macht? Drei. Ja, so viel kriege ich auch noch zusammen. Jawohl, noch ein bisschen mehr vielleicht. Ja, vielleicht schafft man noch so zehn oder 15 und dann wird es schwierig. Es gibt eine Methode, wo man mehr als 100 Begriffe sich merken kann und man nach Tagen das noch wiederholen kann. Es gibt so Gedächtnisweltmeister. Die können, was weiß ich, hundertstellige Zahlen können, die was weiß ich, wie lange auswendig. Wie machen die das? Es gibt eine gewisse Technik, womit man das schafft. Und zwar durch Vorstellung und Verknüpfung. Das heißt, wenn ich nur irgendwelche Gegenstände mir merken soll, ein Ball oder ein Auto oder eine Puppe, dann ist es schwierig, das alles irgendwie im Kopf zu sortieren. Aber wenn ich mir das vorstelle, bildlich vorstelle, wie das aussieht, und verknüpfe, man kann es verknüpfen mit, dem, mit der Person, die das gesagt hat, oder auch, dass man von dem einen zum nächsten Gegenstand eine Verknüpfung herstellt. Und wenn die Verknüpfung, so eine Art Eselsbrücke sagen wir auch, wenn die Verknüpfungen stimmig sind, dann kann ich das Ganze hintereinander sagen. Manche sagen sogar, diese Weltmeister im Gedächtnis, dass sie sich eine Geschichte ausdenken, womit sie die Gegenstände alle einbauen und sie müssen nur die Geschichte wieder neu sich erzählen und dann können sie die ganzen Gegenstände nacheinander alle wieder aufrufen. Das funktioniert. Könnt ihr mal ausprobieren. Heute Nachmittag. Anstelle vom Mittagsschlaf könnt ihr das Spiel mal spielen. Am besten mit biblischen Begriffen. Ja. Das heißt, bloße Worte... Können wir uns nur mühsam merken. Aber Gesehenes und Vorgestelltes prägt uns bei weitem stärker, als es Worte tun. Manches, was wir erlebt haben, was wir gesehen haben, bleibt uns noch nach Jahren, nach Jahrzehnten im Gedächtnis. Ich möchte ein Zitat aus dem Buch des Leben Jesu in den Mittelpunkt der Predigt stellen. Natürlich lesen wir Bibeltexte gleich dazu. Aber dieser Gedanke hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, darüber muss man ein bisschen mehr nachdenken. Auf Seite 67 im Leben Jesu heißt es, es würde gut für uns sein, täglich eine stille Stunde über das Leben Jesu nachzudenken. Wir sollten das Erleben Jesu auf Erden in allen Einzelheiten, aber besonders die letzten Tage an unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Wenn wir in dieser Weise bei dem Opfer verweilen, das er für uns gebracht hat, wird unser Vertrauen zu ihm wachsen, unsere Liebe zu ihm lebendiger werden und am Ende werden wir mehr und tiefer mit seinem guten Geist erfüllt sein. Wir hatten gestern und vorgestern davon gesprochen, dass es wichtig ist, dass wir uns vorbereiten auf Jesu Wiederkunft. Und dass die Vorbereitung daran besteht, dass wir mit Jesus leben, dass er in uns lebt, dass er uns verändert, dass wir unser Leben ihm übergeben und dass er uns seine Gerechtigkeit schenkt, aber auch, dass wenn er in uns lebt, dass er uns verändert, dass wir seinen Charakter ähnlich werden. Und die Frage ist, wie geht das praktisch? Das haben wir gestern darüber gesprochen, dass es wichtig ist, richtig. Aber wie macht man das jetzt? Darüber sprechen wir heute Morgen. Wie kann ich in Jesus leben, wie kann er in mir leben, wie kann ich mit ihm verbunden sein, dass ich auf ihn schaue. Der Grundsatz lautet, durch Anschauen werden wir verwandelt. Womit wir uns beschäftigen, das prägt uns. Und manchmal denken wir, wir können dieses Prinzip außer Kraft setzen, indem wir uns mit negativen Dingen beschäftigen und glauben, das prägt uns nicht, das macht uns nichts aus, aber das stimmt nicht es prägt uns doch. Wir lesen am Bibeltext dazu, 2. Petrus Kapitel 1 Vers 3. 2. Petrus Kapitel 1 Vers 3. 2. Petrus Kapitel 1 Vers 3. Hier sagt Petrus uns alles, was zum Leben unserer Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Wenn man den Text zum ersten Mal liest, dann muss man sich erst überlegen, was meint der Text eigentlich? Worum geht es hier? Ich möchte den Text einmal in unsere heutige Sprache übersetzen. Petrus sagt hier, was wir zum Leben brauchen, zum Alltagsleben brauchen und zum geistlichen Leben brauchen, bekommen wir durch den Heiligen Geist. Und wie gibt ihr uns das, was wir brauchen zum Leben? Durch die Erkenntnis Gottes, dass wir Gott erkennen. Durch den Heiligen Geist. Wir können nicht aus uns selbst vertrauen. Wir können nicht aus uns selbst fromm sein, gläubig sein, mit Gott leben. Wir brauchen eine Veränderung und die geschieht durch das Nachdenken über Jesus. Wenn wir über sein Wesen, über sein Leben nachdenken, wird uns der Heilige Geist verändern, von innen heraus. Wir benötigen den Heiligen Geist, um überhaupt Jesus erkennen zu können. Ohne den Heiligen Geist würde kein Mensch sich bekehren und kein Mensch zu Gott finden. Was für eine Einsicht, meint Petrus hier, werden wir charakterlich verändert, dass wir wissen, dass Jesus getauft wurde, dass er gepredigt hat, dass er gekreuzigt wurde. Nur das Wissen darüber, das wird uns nicht oder kaum prägen. Im Grundtext steht hier das Wort für Erkenntnis, die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, die Erkenntnis Gottes. Hier steht das Grund, im Grundtext das Wort Epignosis. Und Epignosis ist aus, ist aus zwei Wörtern zusammengesetzt. Aus Epi heißt über oder auf und Gnosios, das heißt Erkenntnis, Wissen. Das heißt, Petrus sagt hier eine Übererkenntnis. Es ist mehr als Erkennen. Das heißt, wir brauchen eine Tiefe, nicht nur eine oberflächliche Erkenntnis Gottes. Nur wenn wir viel uns mit Jesus beschäftigen, wenn wir viel Wissen über ihn, wenn wir eine Erkenntnis über ihn haben, die mehr ist als das theoretische Wissen, können wir durch ihn verändert werden. Das Wort Erkenntnis heißt auch mehr als nur etwas mit dem Kopf, mit dem Verstand zu wissen und zu erkennen. In der Bibel wird das Wort Erkennen oft dazu benutzt, um die engste Gemeinschaft zwischen, zwischen Mann und Frau und zwischen, zwischen Menschen zu beschreiben. Im Alten Testament heißt es, Adam erkannte seine Frau Eva und sie gebar einen Sohn und sie nannten ihn Kain und, und Abel und wie sie dann hießen. Es geht um die engste Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, Erkennen. Und wenn wir mal die Bibel durchlesen, wo das Wort Erkennen überall vorkommt, dann stellen wir fest, dass es darum geht, dass eigentlich das Erkennen Gottes die Grundlage ist des ganzen christlichen Lebens. Gott zu erkennen. Das ist der Sinn des Lebens gewesen, warum Gott die Menschen geschaffen hat, dass er mit Gott in Gemeinschaft leben sollte, Gott erkennen sollte. Und dieses Erkennen heißt nicht nur, dass ich weiß, Gott ist liebevoll, und Gott ist barmherzig, Gott ist gerecht, sondern dass ich, dass ich Gott erlebe, dass ich Gott erlebe, Gott persönlich kennenlerne, dass ich eine enge Beziehung zu ihm habe, dass er in mir lebt und er, ich in ihm. Das steht hier, das hat Petrus gesagt und dadurch, wenn ich mit Gott in Verbindung lebe, mit ihm zusammen bin, eine Übererkenntnis habe über Gott, dann kann der Heilige Geist dadurch mir alles schenken und alles geben, was ich zum Leben brauche und was ich für mein geistliches Leben brauche. Das gleiche, was Ellen White im großen, in dem Buch Das Leben Jesu gesagt hat. Wenn wir über Jesu Leben nachdenken, dann werden drei Dinge geschehen. Erstens, hat sie gesagt, unser Vertrauen zu ihm wird wachsen. Zweitens, unsere Liebe zu ihm wird lebendiger werden. Und drittens, wir werden mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Brauchen wir diese drei Dinge? Das ist die Grundlage unseres ganzen christlichen Lebens. Die, die Erkenntnis, das Wissen über die Endzeit und über die Prophetie und über die biblische Wahrheit ist wichtig, natürlich. Dass wir nicht verführt werden, dass wir einen festen Stand haben. Aber das Wissen ersetzt nicht unsere Beziehung zu Jesus. Ersetzt nicht, dass wir ihm vertrauen. Dass wir ihm unser Leben anvertrauen. In allen Situationen in ihm vertrauen, im Glauben vorwärts gehen. Dass wir ihn lieben. Aber wie können wir ihn lieben, wenn wir ihn nicht sehen? Indem wir eine Erkenntnis über ihn haben, eine Übererkenntnis, mit ihm eine Verbindung haben, eine enge Verbindung. Und dass wir mit dem vom Heiligen Geist mehr erfüllt werden. Meine Lieben, wir brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und es liegt an uns, wie viel wir vom Heiligen Geist erfüllt werden oder nicht. Nicht der Heilige Geist. Gott sagt nicht, na, jetzt gebe ich ihm mal, jetzt gebe ich ihn mal nicht, sondern Gott gibt so viel Heiligen Geist, wie wir bereit sind, aufzunehmen wie wir mit Gott, mit Jesus in Verbindung stehen, wie eng wir mit Gott in Verbindung stehen, wie, wie viel wir auf Jesus schauen. Und ich bin überzeugt, wenn jeder von uns jeden Tag eine Stunde über das Leben Jesu nachdenken würde, ich bin überzeugt, innerhalb von kürzester Zeit würde sich die Gemeinde und alles radikal verändern. Viele Probleme, die da sind, würden verschwinden, weil der Heilige Geist wirkt. Ich habe gemerkt, wenn es Schwierigkeiten in den Gemeinden gibt, Probleme, Streitigkeiten oder andere Dinge, manchmal ist es so, dass es menschlich unmöglich ist, das zu lösen. Aber wenn man betet, wenn man fastet, wenn der Heilige Geist wirkt, der Heilige Geist kann Dinge lösen, eine Luft aufgehen lassen, wo man denkt, wie ist das möglich? Nur der Heilige Geist kann das wirken. Deshalb brauchen wir, dass wir vom Heiligen Geist mehr erfüllt sind. Und wodurch werden wir mehr erfüllt? Indem wir uns die Zeit nehmen, jeden Tag eine Stunde über Jesu Leben nachzudenken. Und zwar nicht nur zu sehen, er hat das und jenes getan, sondern uns das, was hat Ellen White, wie einen wie einem Film in unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Dass wir uns das vorstellen. Wenn wir wissen und lesen, Jesus war barmherzig, dann ist das schön. Wenn wir uns aber vorstellen, wie er beim Herzig war, wie er die Kinder auf den Schoß nimmt, wie er sie herzt, wie er sie segnet, wie er sie freundlich anlächelt, wie er mit ihnen singt. Das prägt uns, das verändert uns, unser Denken, unser Leben. Wir lesen einen zweiten Text, 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 20. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 20, den ersten Teil dieses Verses. Denn wenn sie durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind, dem Unrat der Welt. In der Elberfelder Übersetzung lesen wir, Denn wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind, wie können wir dem Unrat der Welt entfliehen? Petrus sagt, durch die Erkenntnis Jesu Christi. Was heißt Erkenntnis Jesu Christi? steht wieder im Griechischen das Wort hier Epignosis, durch die Übererkenntnis Jesu Christi. Das heißt, wenn ich mit Jesus lebe, wenn ich ihn kenne, wenn ich ihn immer besser kenne, wenn ich ihn durch und durch kenne, dann werde ich den Befleckungen dieser Welt, zum Beispiel Habsucht, Betrügerei, Ehebruch, Unzucht, Stolz, Egoismus, mit alles in den Versen davor genannt, werde ich überwinden, frei davon. Meine Lieben, wir werden nicht frei vom Egoismus, vom Stolz, indem wir jeden Morgen sagen, jetzt will ich nicht mehr stolz sein. Denn je mehr ich über meinen Stolz nachdenke, den ich nicht mehr haben will, desto, desto mehr drehe ich mich darum und durch Anschauen werden wir verwandelt. Und je mehr ich auf meine Fehler schaue, auf meinen Stolz schaue, desto mehr werde ich in den Stolz verwandelt. Deswegen, das Geheimnis liegt daran, auf das zu schauen, was mich demütig sein lässt, auf Jesus zu schauen. Und je mehr ich auf Jesus schaue, desto mehr wird er in mir Gestalt gewinnen. Und dann wird der Stolz und der Egoismus und, und der Neid und die Eifersucht und, und all die Dinge werden aus dem Herzen verschwinden. Wie der Schnee in der Frühlingssonne schmilzt, wird es schmelzen, verschwinden. Meine Lieben, Gott erkennen, das ist das, worum es geht, nicht nur auf dieser Erde. Ich lade euch ein, Johannes 17 aufzuschlagen. Johannes 17, Vers 3. Das ist einer der wichtigsten Texte der ganzen Bibel. Johannes 17, Vers 3. Das ist Jesu Aussage selber über die Bedeutung der Erkenntnis. Johannes Kapitel 17, Vers 3. Jesus spricht hier im hohen priesterlichen Gebet. Und dieses Gebet ist übrigens eines der wichtigsten Aussagen der Bibel, wo Jesus eine tiefe im Gebet vor Gott bringt, was die Welt noch nie vorher gesehen hat. Und in Festerei sagt er, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Was ist ewiges Leben? Natürlich ist ewiges Leben auch ein Leben ohne Ende. Natürlich. Aber was wäre ein Leben ohne Ende? Ohne Gott, ohne Jesus. Fällt euch vor, wir müssten ewig so leben, wie wir jetzt leben, und hätten aber Gott nicht dabei. Wäre das schön, angenehm, erstrebenswert? Nein, die, die Länge der Zeit macht es nicht, sondern die Qualität. Und die Qualität, das ist das, was hier steht, Gott erkennen. Eine enge Gemeinschaft mit Gott zu haben. In Gott zu leben und Gott lebt in mir. Gott durch und durch erkennen. Die meisten Menschen und die meisten Christen haben Probleme mit ihrem Christsein, dadurch, dass sie ein falsches Bild von Gott haben. Und Satan versucht mit allen Mitteln, den Menschen ein falsches Gottesbild vor Augen zu malen, indem, sie alles, indem er alles verdreht und Gott die Schuld in die Schuhe schiebt und alles Mögliche auf den Kopf stellt. Er ist der Durcheinanderbringer. Gott möchte durch sein Wort, dass wir ihn erkennen, wie er wirklich ist, dass wir uns nicht unser Bild von ihm machen zweites Gebot, sondern dass wir, dass wir ihn erkennen. Und das ganze Leben werden wir ihn mehr und besser erkennen, sein Charakter, sein Wesen. Und übrigens die ganze Ewigkeit wird es andauern. Wir werden auch nach Millionen von Jahren, wenn wir im Himmel oder auf der neuen Erde mit Gott leben, wir werden auch nach Millionen von Jahren, werden wir immer noch Gott besser kennenlernen. Gott ist so allmächtig, so groß, so wunderbar, dass wir nie ans Ende kommen werden noch tiefer in Gott und mit Gott verbunden zu sein und ihn besser zu verstehen und zu kennen ewiges Leben heißt mit Gott zu sein Gott zu erkennen Frage, wann beginnt das ewige Leben? wenn ein Mensch ohne Gott lebt und er bekehrt sich und er wird getauft wann beginnt das ewige Leben? wenn Jesus wiederkommt in den Wolken des Himmels beginnt dann das ewige Leben? Was sagt denn der Text? Der Text sagt, ewiges Leben heißt Gott erkennen. Wann fängt ein Mensch an, Gott zu erkennen? Wenn er sich bekehrt hat. Wenn ein Mensch sein Leben Gott übergibt, dann hat er eine Gemeinschaft mit Gott. Ein Mensch, der ohne Gott lebt, lebt in der Trennung von Gott, in Rebellion mit Gott. Das ist der natürliche Zustand des Menschen, von Gott getrennt zu sein. Wenn ein Mensch sein Leben Gott übergibt, sich bekehrt, dann geht er in die Beziehung zu Gott ein. Und dann erkennt er Gott. Das bedeutet, das ewige Leben beginnt in einem Menschen, dem Moment, wo er sich bekehrt. Das heißt, wir haben das ewige Leben jetzt schon. Deswegen sagt Jesus auch, wir haben das Leben schon. Und Johannes sagt es auch im ersten Johannesbrief. Wenn wir an Jesus glauben, ihm vertrauen, dann haben wir das ewige Leben. Und jetzt sehen wir Jesus im Vertrauen, und wenn er wiederkommt, wird das weitergehen auf einer anderen Stufe. Jetzt im, im Glauben, im Vertrauen und dann im Schauen. Aber das ewige Leben geht weiter, noch intensiver als jetzt. Aber es ist jetzt schon da. Deswegen dürfen wir auch Heilsgewissheit haben, weil wir in Jesus und mit Jesus leben, weil wir ihn erkennen. Weil wir mit Jesus leben. Meine Lieben, das Wichtigste unseres Lebens ist es, Gott zu erkennen. Und wenn ich in diesem Leben keinen Interesse und keine Freude an der Gemeinschaft mit Jesus habe, wie will ich es im Himmel haben? Gott legt nicht den Schalter um und sagt, jetzt auf einmal klappt alles, nein. Wir können jetzt schon mit Jesus leben und daran Freude haben. Es kann manchmal sein, dass Satan uns versucht, die Freude daran zu wegzunehmen. Wir sagen, Ach, schon wieder Andacht machen, ach, schon wieder mit Jesus in der Bibel lesen, im Leben Jesu lesen. Mein lieber, wenn wir das tun, wenn wir, wenn wir mit Jesus eine Verbindung haben, dann merken wir, wie durch diese persönliche Beziehung zu Jesus wir Kraft bekommen im Alltag, wie wir eine Freude bekommen im Alltag, die wir nicht für möglich halten, gehalten hätten. Unsere Pioniere haben das Wirken Gottes manchmal viel deutlicher gespürt. Und Ellen White hat mal gesagt, dass manchmal durch offene Sünden oder durch Probleme in der Gemeinde Gottes Geist nicht mehr spürbar ist unter den, unter den Gläubigen. Spüren wir noch, ob Gottes Geist wirksam ist oder nicht unter uns? Manchmal gibt es Situationen, wo wir es merken, beim Abendmahl oder bei der Taufe vielleicht. Aber sonst im Gottesdienst haben wir uns daran gewöhnt, geistlos und kraftlose Gottesdienste zu erleben und meine Lieben, wenn wir das geschmeckt haben, diese Beziehung zu Jesus, diese, diese Nähe Gottes, dann ist es etwas, was, wir, was uns nicht mehr loslässt. Wo wir sagen, das ist, das ist es, was uns Freude gibt, was uns innere, innere Genugtuung, innere Sicherheit in Gott. Und das geht nur, wenn jeder persönlich mit Gott in Verbindung steht. Der Gottesdienst ersetzt nicht unsere persönliche Andacht. Die Familienandacht, die wir zu Hause haben, hoffentlich haben, ersetzt nicht meine persönliche Andacht. Es ist so wichtig, mit Gott verbunden zu sein. Als ich getauft wurde, das war 1977, da war ich 13,5 Jahre, das war in Hamburg, da war der Evangelist Roland Lehnhoff dort. Der hat in Köln Vorträge gehalten und auch in Hamburg. Und mein Vater ist ja auch Prediger und für mich war eigentlich immer klar, naja, ich kannte Gott, für mich war das normal. Ich habe das mit der Muttermilch mit eingesogen, dass es Gott gibt und dass ich an Gott glaube, das ist normal, ich kannte gar nichts anderes. Für mich war es ver selbstverständlich, dass alle Menschen an Gott glauben müssen, weil das einfach so ist. Naja, und dann kommt man in das Alter, wo man dann selber überlegt und selbst sich entscheiden muss und Roland Lehnhoff hat Vorträge gehalten in Hamburg. Da sind wir hingefahren, jeden Abend. Und ich bin auch mitgefahren, einfach erst mal nur so mitgefahren halt, wenn man so mitfährt. Aber, ich weiß noch genau, er hat jeden Abend über Jesus gesprochen, über die Beziehung zu Jesus. Und er hat genau dieses Zitat gebracht. Wir sollten jeden Tag eine Stunde über Jesu Leben nachdenken. Und er hat jeden Abend die ersten zehn Minuten darüber gesprochen, was es das heißt, wie wir das praktisch machen können. Er hat jedem Teilnehmer bei der Evangelisation, da waren bestimmt 500 Leute oder noch mehr, jedem Teilnehmer hat er ein Buch geschenkt. Das Buch hieß Das Leben Jesu. Damals dieses große, dicke, rote Buch. Das habe ich auch bekommen. Und dann hat er gesagt, ich empfehle euch Folgendes, hat er gesagt, dass jeder aus diesem Buch jeden Tag ein Kapitel liest. Dass man sich morgens von Gott wecken lässt, und wenn man halt um sechs aufstehen muss, dann lässt man sich von Gott wecken, dass man halt um halb sechs oder um fünf von Gott geweckt wird. Und dass man dann sich hinsetzt und dann zuerst das Kapitel aus der Bibel liest, was dazu passt, zu dem Kapitel aus dem Buch des Lebens Jesu, und dann das Kapitel aus dem Buch liest. Er hat doch eine Liste gegeben, wo dann drauf stand, diese Bibelstellen passen zu den Kapiteln aus dem Buch. Und dann liest man das, man denkt darüber nach, man stellt sich das vor, man betet darüber und dann kann man an den Tag weggehen. Das habe ich dann angefangen damals. Ich habe gesagt, ich möchte auch persönlich eine Beziehung zu Gott haben, nicht nur, was meine Eltern gesagt haben, nicht nur den Glauben, über das kann man nicht übernehmen, man muss selbst zum Glauben finden. Und ich habe damals angefangen, dieses Buch zu lesen, das Leben Jesu. Wenn ich fertig war, habe ich vorne wieder angefangen. Denn es geht nicht darum bei der persönlichen Andacht, dass wir mehr Informationen bekommen, sondern dass wir Jesus erkennen, dass wir Gott erkennen. Und wie kann ich ihn erkennen? Indem ich mich da hinein versenke, indem ich mir das vorstelle, das Leben Jesu. Und das Buch das Leben Jesu ist so wunderbar geschrieben. Ellen White beschreibt hier so fantastisch schön die Hintergründe, warum er dies und jenes gesagt und getan hat. Und auch die Anwendungen uns, für uns heute. Zwischendurch gab es verschiedene neue Übersetzungen, das hat mir auch gut getan, mal eine neue Übersetzung zu lesen. Ich habe jetzt gerade angefangen, die ganz alte Übersetzung mal zu lesen, die ursprüngliche, von vor 100 Jahren. Die habe ich noch gar nicht gelesen gehabt. Das ist auch interessant. Meine Lieben, Gott zu erkennen, das zählt. Finden wir diese Zeit, als Jesus zu Maria und Martha kam, Martha hat sich bemüht und wollte Jesus dienen, hat sie auch getan. Essen vorbereitet und jenes und dieses und Maria hat sie seinen Füßen gesetzt und hat ihm zugehört. Und dann gab es einen Konflikt, einen Streit darüber. Martha hat sich aufgeregt, ich muss alles alleine machen guck und die sitzt da nur rum. Sicherlich hat sie mit Maria auch schon oft geschimpft, deswegen hat sie gar nicht mehr Maria angesprochen, hat gleich zu Jesus gesagt, Jesus sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Wenn du das sagst, dann macht sie es auch. Aber Jesus hat nicht mal Maria getadelt, Jesus hat Martha getadelt. Er sagte, du hast viel Arbeit und Mühe. Er hat nicht gesagt, das ist verkehrt, aber er hat gesagt, noch wichtiger ist es, zu meinen Füßen zu sitzen, mir zuzuhören mit mir Gemeinschaft zu haben. Ich bin doch hier, um mit euch Gemeinschaft zu haben. Ich glaube, wenn wir weniger arbeiten würden und mehr beten würden, mehr mit Gott verbunden werden, dann würde viel mehr geschehen. Nur darauf kommt es an. Jesus war deswegen so kraftvoll in seinem Leben, in seinen Lehren, in seinem Gebet, weil er mit dem Vater verbunden war. Er brauchte kein Buch, das Leben Jesu, das gab es noch nicht. War ja sein eigenes Leben. Aber er hat mit dem Vater stundenlang sich unterhalten. Von ihm Weisungen bekommen. Einmal nächtelang. Im Gebet verbunden. In persönlicher Beziehung zu Gott gestanden. Das ist das Geheimnis. seiner Überwindung. Seines kraftvollen Lebens. Vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Und nur so können wir uns vorbereiten. Auf die Endzeit. Es gibt keine Abkürzung. Wenn wir das nicht tun, mit Jesus verbunden zu sein, wird alles andere nichts nützen. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Das bildliche Denken. Haben die Christen zur Zeit der Apostel auch ihre Vorstellungskraft benutzt, um auf Jesus zu schauen? Lasst uns einmal lesen, 1. Korinther 13, Vers 12. 1. Korinther 13, Vers 12. Hier haben wir das hohe Lied der Liebe. Und Paulus schreibt hier, 1. Korinther 13, Vers 12, Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise... Dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Paulus spricht hier vom Erkennen. Auch wieder Epignosis. Und auch vom Schauen. Er spricht von jetzt und von dann. Jetzt sehen wir stückweise wie in einem Spiegel. Übrigens, die Spiegel waren damals nicht so schön wie heute. Wenn ich heute in den Spiegel schaue, dann sehe ich alles. Manche Spiegel vergrößern sogar noch meine Haut und kann ich mehr sehen, als ich eigentlich sehen müsste oder dürfte oder sollte. Aber damals waren die Spiegel... Mehr so wie Aluminiumpapier. Man hat also ein bisschen was gesehen, aber nicht so ganz scharf und so deutlich. Und dieses Bild gebraucht Paulus hier. Er sagt, jetzt sehen wir undeutlich. Dann aber, was meint er mit dann aber? Von Angesicht zu Angesicht. Was ist dann aber? Wenn Jesus wiederkommt. Es kommt eine wichtige Frage. Wenn Paulus sagt, dann, wenn Jesus wiederkommt, werden wir von Angesicht zu Angesicht ihn sehen. Ist das wörtlich gemeint oder symbolisch gemeint? Natürlich ist das wörtlich gemeint. Wir werden Jesus sehen von Angesicht zu Angesicht. Das ist wörtlich gemeint. Und wenn das wörtlich gemeint ist, dann ist das, was vorher steht, auch wörtlich gemeint. Wenn er sagt, jetzt sehen wir durch, wie durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, das Angesicht von Angesicht ist wörtlich, aber dass wir jetzt wie in einem dunklen Spiegel, in einem dunklen Bild das sehen, ist auch wörtlich gemeint. Die Frage ist, wie sehen wir das denn wörtlich? Ich muss sagen, die Filme über Jesus gefallen mir gar nicht. Es ist zwar schön, dass vielleicht nicht Christen damit Jesus irgendwo kennenlernen, aber sie gefallen mir überhaupt nicht. Warum nicht? Wenn ich über das Leben Jesu lese und ich habe einen Film gesehen, dann werde ich, wenn ich das lese sofort die Szene im Film im Kopf haben und den Schauspieler, der Jesus gespielt hat. Meine Lieben, ich will, wenn ich auf Jesus schaue, nicht einen menschlichen Schauspieler, der vielleicht gar kein Christ ist, vor Augen haben. Ich möchte Jesus vor Augen haben. Der Heilige Geist, schreibt Ellen White, der Heilige Geist malt uns das Bild Jesu vor Augen. Deswegen haben wir auch keine Fotografie von Jesus. Was damit gemacht werden würde, das, das kann man sich nicht ausdenken. Sondern das dass Jesu Charakter uns vor Augen gemalt wird. Dass wir uns das bildlich vorstellen können. Es ist wörtlich gemeint. Dass wir uns bildlich vorstellen, wie Jesus gegangen ist, wie er gelebt hat, wie er gelehrt hat, wie er geliebt hat, wie er Menschen begegnet ist, wie er Menschen getröstet hat. Bildliches Vorstellen. Er sagt, jetzt erkenne ich stückweise. Das heißt, wir können jetzt noch nicht alles erkennen. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Meine Lieben, dieses wörtlich Sehen ist mehr als nur Augenblickkontakt. Das ist etwas, wenn zwei Verliebte sich anschauen, dann kann ein Blick durch und durch gehen. Und so wird Jesu Blick auch bei uns durch und durch gehen. Jesus wird, wenn er uns anschaut, dann wird er nicht nur uns sehen, wie wir sind, sondern er wird unser, unser Innerstes sehen und wir werden sehen uns fühlen, als, als wenn wir ganz eng mit ihm verbunden sind. Dass er uns kennt durch und durch. Und wir mit ihm in ihm sind. Wenn wir auf diese Weise auf Jesus schauen, werden wir verwandelt werden. Seite 67 sagt Ellen White im Leben Jesu, dass wir das Leben Jesu vor unserem inneren Auge vorüberziehen lassen sollen. Durch die bildliche Vorstellung prägt uns der Heilige Geist viel stärker, als wenn wir nur in der Bibel lesen, ohne uns das vorzustellen. Der Grundsatz lautet, durch Anschauen werden wir verwandelt. Das gilt auch, wenn ich, wenn ich Fernseh gucke, wenn ich Krimis schaue oder irgendwelche anderen Dinge anschaue. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Das gilt in beide Richtungen. Warum ist das so? Man hat festgestellt, dass unser Gehirn, wenn es Dinge abspeichert, nicht unterscheiden kann zwischen den Dingen, die wir selber getan haben, und den Dingen, die wir gesehen haben. Er speichert einfach die Dinge ab, die wir erlebt haben. Und übrigens, je stärker unsere Gefühle dabei gewesen sind, je stärker die Emotionen waren, positiv und negativ, desto stärker bleibt uns das im Gedächtnis. Desto stärker prägt uns das in beide Richtungen. Wenn wir jetzt... Ständig Fernsehfilme gucken, wo Ehebruch vorkommt. Übrigens, man hat festgestellt, dass in den Spielfilmen äh, 90% der Sexszenen, die da sind, äh, unehelicher Sex ist. Also zwischen zwei Personen, die nicht verheiratet sind. Und nur 10% zwischen zwei Personen, die verheiratet sind. Und meistens sind von den 10% auch die meisten Fälle der Sex nicht positiv dargestellt. Wenn ich das hier ständig anschaue, dann wird Folgendes passieren. Wenn ich in eine Situation komme, die ähnlich ist wie das, was man öfter so sieht, dann wird ein Impuls aus meinem Herzen kommen und der wird sagen, das hast du doch schon tausendmal gemacht, mach es doch wieder. Weil unser Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen dem, was ich selber gemacht habe und dem, was ich gesehen habe. Natürlich, das heißt nicht, dass ich gleich das auch gleich tue, aber der Impuls kommt aus dem Herzen heraus. Und je mehr Impulse aus dem Herzen herauskommen, Dinge zu tun, die ich tausendmal gesehen habe, was als meine Taten abgespeichert werden, desto mehr kommt der Impuls, dass mein Charakter, mein Denken in diese Richtung geht, was ich mir ständig anschaue. Wenn ich auf Jesus schaue, seine Liebe mir anschaue, mir das vor Augen halte, dann kommt eine Situation, die ähnlich ist. Dann wird ein Impuls aus dem Herzen herauskommen. Der Impuls wird sagen, hast du es doch schon tausendmal gemacht, mach es doch wieder. Und ich werde liebevoll handeln. Weil der Impuls aus dem Herzen der kommt, es wird zu meinem eigenen... Zu meinem eigenen Innersten. Es wird zu einem Teil meiner selbst, so zu handeln, weil es ein Teil meiner, meines Denkens, meines Innersten geworden ist. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Was wir sehen, das prägt uns. Worauf schauen wir? Nehmen wir uns Zeit, Jesus uns vor Augen zu malen? Wir sollten anstelle uns mit unseren eigenen Federn und dem Schlechten zu beschäftigen, mehr auf Jesus schauen. Wir sollten auch unseren Blick auf die zukünftige Herrlichkeit richten. Auch das ist positiv. Paulus und auch andere haben auf das Unsichtbare geschaut. Wir lesen einen Text in 2. Korinther 4. 2. Korinther 4, Vers 17 und 18. 2. Korinther 4, Verse 17 und 18. Hier sagt Paulus: Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und jetzt achte mal darauf, wie oft er vom Sehen und vom Schauen spricht. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ich frage mich, wie kann Paulus auf das Unsichtbare schauen? Denn das Unsichtbare kann man ja nicht sehen. Das Sichtbare kann ich sehen. Aber Paulus sagt, ich schaue nicht auf das Sichtbare, sondern ich schaue auf das, auf das Unsichtbare. Ist das wieder nur symbolisch gemeint? Nein. Auch das ist wörtlich gemeint. Wie kann ich auf das Unsichtbare? Und das Unsichtbare, was meint er damit? Damit meint er die Ewigkeit. Das Sichtbare ist zeitlich, diese Erde, das Weltliche. Und das Unsichtbare ist die Ewigkeit, er spricht im Vers 17 von der über alle Maßen gewichtigen Herrlichkeit. Und wenn ich auf diese Herrlichkeit schaue, dann werde ich auch verändert. Wie kann ich das tun? Indem ich mir die neue Erde vor Augen male. Das dürfen wir tun. Wir dürfen uns die Schönheit des Himmels, der neuen Erde, dürfen wir uns vorstellen. Es wird zwar nach tausendmal schöner sein als unsere Vorstellungen überhaupt, aber trotzdem dürfen wir es. Und es wird die schönsten Vorstellungen noch weit übertreffen. Kein Mensch wird enttäuscht sein, wenn er in den Himmel kommt. Niemand wird sagen: Ach, das habe ich mir aber anders vorgestellt, das ist aber komisch hier. Nein. Wir werden so wie Träume sein, so fantastisch. Und Gott hat uns schon ein bisschen den Blick in das Schlüsselloch ge gezeigt. Zum neuen Jerusalem, zur neuen Erde, damit wir eine Vorfreude haben dürfen. Meine Lieben, es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen malen. Warum? Denn je mehr wir über die neue Erde nachdenken, desto mehr werden wir auch eine Sehnsucht haben, dort zu sein. Und desto mehr werden wir geprägt werden von diesem Leben auf der neuen Erde. Und desto mehr werden die Dinge dieser Welt uns unwichtiger werden. Unser Problem ist ja, dass wir uns oftmals mit solchen Dingen so lange beschäftigen, bis sie in unserem Leben so groß werden, dass sie uns, uns vereinnahmen. Ähm ich habe letztens mal einen, eine Zeitschrift in der, Hand, in der Hand gehabt über Uhren. Ich habe immer gedacht, Uhren sind, naja, die hat man am Handgelenk, um zu wissen, wie spät es ist. Okay, natürlich sollte die auch jetzt nicht gerade irgendwo so ganz kaputt sein, oder ja, es so muss auch ein bisschen schön sein, aber soll man vor allem die Zeit mir sagen. Und dann lese ich eine Zeitschrift, komme ich in die Hand, und dann sehe ich, dass es Uhren gibt, die nicht dazu da sind, um die Zeit festzustellen, sondern das sind, das sind Statussymbole. Da kann man tausend Sachen drüber schreiben und die ist so rum und die ist so rum und die hat da noch einen Schliff und die hat da noch was drauf und die kosten hier 5.000 und die kosten da 20.000 und da ist noch eine Uhr, die besonders gut ist. Und wenn man so eine Stunde daran liest und zwei Stunden daran liest, irgendwann denkt man, ach, so eine Uhr zu haben wäre doch auch was Schönes, oder? Und dann guckt man im Internet, naja, hier ist eine Uhr, die hat 5.000 Kosten, die kostet jetzt nur noch 500, ach, wäre doch auch nicht schlecht, sowas. Ja? Das heißt, je mehr man sich damit beschäftigt, da werden Wünsche geweckt, die ich vorher gar nicht hatte. Ich habe nie gewusst, dass es solche Uhren gibt und dass es so, so, so einen Markt gibt überhaupt. Auf einmal, irgendwann habe ich gedacht, also was machst du hier eigentlich? Ja? Willst du so eine Uhr überhaupt haben? Da habe ich gedacht, nein, will ich gar nicht. Ich habe aufgehört, mich damit zu beschäftigen und der Wunsch, eine Uhr zu haben, ist irgendwann wieder verschwunden. Ich brauche sie nicht mehr. Und heute sage ich, ich freue mich an meine Uhr, die ich habe. Die, die reicht mir. Das heißt, es gibt Dinge in dieser Welt, wenn wir anfangen, uns damit zu beschäftigen, dann fangen wir an, Interesse dafür zu entwickeln, Wünsche werden geweckt, es wird uns immer wichtiger, es wird uns immer wichtiger, und irgendwann kann das unser ganzes Leben beherrschen. Die ganze Gesellschaft funktioniert so, die ganze, der ganze Kapitalismus funktioniert so, dass die Werbung uns Wünsche wecken will, die wir gar nicht hätten, gar nicht haben, damit die Geschäfte machen und wir abgelenkt sind. Und Satan versucht das genauso. Es gibt tausend Sachen, die erlaubt sind. Eine Uhr zu besitzen ist ja nichts Schlechtes, nichts Böses. es ist ja keine Sünde. Aber es gibt tausend Sachen, womit Satan unsere Aufmerksamkeit fesselt, Wünsche weckt und wir am Irdischen hängen. Wenn wir über das ewige Leben nachdenken, wenn ich über Jesus im neuen, auf der neuen Erde nachdenke, dann brauche ich keine Uhr mehr für 5000 Euro. Dann, dann weiß ich genau, wenn Jesus wiederkommt, dann ist hier auch am Ende alles Schall und Rauch. Was zählt, ist, bei Jesus zu sein, mit ihm zu sein, bei ihm zu, mit ihm zu gehen. Und auf einmal werden ganz andere Dinge für mich wichtig. Je mehr ich mich damit beschäftige, mit der neuen Erde, desto mehr werden die Dinge der neuen Erde für mich wichtig. Und die Sehnsucht wird größer, dort zu sein. Als meine Schwiegermutter gestorben ist, vor einem Jahr, hatte meine Frau das Vorrecht, die letzte Woche mit ihr sehr intensiv, zu erleben. Sie lag im Krankenhaus und man wusste, es geht zu Ende. Und die letzten Tage waren dann so, dass sie sich sehr viel unterhalten haben über den Glauben. Und in den letzten Stunden, die sie noch bewusst erlebt hat, haben sie dann über die Herrlichkeit der neuen Erde gesprochen. Wie schön ist es, sich das vorzustellen, dort zu sein. Und sie ist dann eingeschlafen, meine Schwiegermutter, ganz friedlich in diesen Gedanken. Wenn ich aufwache, bin ich bei Jesus. Dann sehe ich ihn. Das ist das, was zählt, wenn wir sterben. Dass wir das Ziel erreichen. Nicht wie viel Geld wir hatten, wie viel, wie viel Besitz und wie viel Ehre und wie, wie lange wir gelebt haben, sondern dass wir mit Jesus sind. Und wenn man sich damit beschäftigt, darüber redet, darüber singt, das wird unser Herz emporziehen. Auch Lieder können uns dazu motivieren. Gerade diese alten Ziehenslieder, die uns so Jesus näher bringen. Eine Botschaft haben. Unser Blick auf das Unsichtbare zu richten, das sagt Paulus. Das ist wichtig. Das prägt uns, unser ganzes Leben. Uns erwartet, sagt Paulus, eine über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Wie schön wird es dort sein, ohne Leid, ohne Tod, ohne Schmerz, ohne Schwierigkeiten, ohne Probleme, ohne, ohne Missverständnisse, ohne Streit. Ein Leben mit Freude, mit Harmonie, in Gemeinschaft, mit Liebe. Ich denke, es ist wichtig, dass das in unserem so Blickfeld ist. Ein Zitat von Ellen White darüber: Christus kam bald seit der 200. Und achte mal darauf, wie oft sie vom, vom Malen und von Bildern spricht. Sie sagt: Jesus malt uns die Vorzüge und die einzigartigen Vorstellungen der himmlischen Welt vor Augen, damit wir uns in Gedanken mit der Herrlichkeit des Himmels beschäftigen und unsere Gedankenwelt erfüllt wird mit Bildern himmlischer und ewiger Schönheit. Unser Gedächtnis soll womit erfüllt werden? Mit Bildern, mit Bildern der himmlischen Schönheit. Der große Lehrmeister, sagt sie weiter, gibt uns einen Einblick in die zukünftige Welt und rückt sie mit ihren anziehenden Dingen in unser Blickfeld. Wenn der Mensch seinen Geist auf das zukünftige Leben und seine Segnungen richtet, vor allem im Vergleich mit den vergänglichen Dingen dieser Welt, da wird ihm der deutliche Unterschied bewusst werden. Das wird Herz und Seele, ja, sein ganzes Wesen prägen. Wie werden wir geprägt? Unser Wesen, unser Leben? Wenn wir auf das Unsichtbare schauen, auf Jesus, auf die Herrlichkeit. Wenn das in unserem Gedächtnis, wenn Bilder entstehen. Deswegen dürfen wir das auch den Kindern durchaus plastisch, praktisch vor Augen malen. Durch den Blick auf die zukünftige Herrlichkeit werden wir geprägt. Der Gegensatz zwischen der himmlischen Welt und der gegenwärtigen Welt ist gewaltig. Als Ellen weiter einmal im Himmel war, in einer Vision, und sie zurück auf diese Erde musste, da war sie so traurig. Er hat gesagt: Wie ist diese Erde so dunkel und so, und so schlecht und so. Wir finden es manchmal schön hier, oder? Wenn wir im Schwarzwald wohnen, das ist eine wunderschöne Gegend, wenn wir aus dem Fenster gucken, wir freuen uns. Aber wenn wir einmal einmal den Himmel gesehen hätten, meine Lieben. Wir würden es nie wieder vergessen. Ein Blick nur einmal dort im Himmel. Das würde unser ganzes Leben auf den Kopf stellen. Die Schönheit des Himmels. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir kommen zum, zum Höhepunkt. Es geht noch einen Schritt weiter. 2. Korinther 3, Vers 18. Paulus sagt, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Übersetzen wir das mal, was Paulus hier sagt. Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn. Was ist denn die Herrlichkeit des Herrn? Das ist sein Charakter. Gottes Charakter. Und wir schauen seinen Charakter. Das ist wieder übrigens wörtlich gemeint. Das ist nicht bildlich gemeint, nicht symbolisch, das ist wörtlich gemeint. Wir schauen seinen Charakter. Wir stellen uns das vor. Jesu Leben. Gott. Und wir stellen uns vor, wie er gelebt hat. Wie einen Film vor unserem inneren Auge. Wir sehen die Bilder. Wir schauen seine Herrlichkeit. Und was geschieht dann? Wir werden verklärt. Verklärt heißt, wir werden verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Das heißt, wir werden verwandelt von einer Charakterstufe zur nächsten, zur göttlichen Charakterstufe. Wodurch werden wir verwandelt? Indem wir auf unsere Sünden schauen? Nein. Indem wir auf die Herrlichkeit des Herrn schauen. Wenn wir auf die Herrlichkeit, auf den Charakter Jesu schauen, dann werden wir selbst Schritt für Schritt diesem Charakter Jesu ähnlich werden. Aber es geht nur, wenn wir auf ihn schauen und uns für ihn öffnen. Wenn wir ein Verlangen haben, so zu sein, wie er ist. Wenn wir ihm erlauben, in uns zu sein. Wenn wir ein Verlangen haben, Jesu Charakter wiederzuspiegeln. Wenn wir sein Leben le lesen, uns das vorstellen, dann können wir auch denken, Also wie er werde ich doch nie aber diese negativen Gedanken helfen uns nicht. Es ist besser zu denken, jeden Tag kann ich ein klein wenig mehr werden wie Jesus. Jeden Tag kann ich ein klein wenig mehr seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Freude, seinen Frieden ausstrahlen. Das ist wichtig. Dann kann auch seine Liebe unser Herz erreichen, uns Jesus näher bringen. Betrachten wir die Liebe und die Reinheit Jesu dann werden wir nach seinem Bild erneuert und verändert. Im Leben Jesu, Seite 166. Der Heilige Geist lässt die Seele, die auf Jesus schaut, niemals ohne Unterstützung. Er nimmt von den Dingen Christi und zeigt ihn darin. Wenn das Auge fest auf Christus gerichtet wird, hört die Arbeit des Geistes nicht auf, bis wir seinem Bild entsprechen. Wunderbares Zitat. Wenn wir unserem Auge auf Jesus gerichtet halten, wird der Heilige Geist uns immer mehr verändern, bis wir seinem Bild entsprechen. Und Ellen White sagt, wenn Jesu Charakter in seiner Gemeinde sichtbar wird, dann wird er kommen. Das ist die Vorbereitung, meine Lieben. Vorbereitung auf Jesu Wiederkunft. Auf Jesus zu schauen. Das ist ganz einfach. Das kann jeder. Wir müssen es nur tun. Aber es gibt da eine ein Problem. Satan versucht, jedem von uns die Zeit dafür zu nehmen. Dass wir keine Zeit haben. Wir haben dieses zu tun, jenes zu tun, wir haben verschlafen, wir machen hier noch und wir haben einen Anruf, auf einmal, und auf einmal ist alles wieder weg. Was können wir da tun? Wenn das doch das Wichtigste überhaupt in unserem Leben ist. Ich möchte euch einen Vorschlag machen. Das haben wir auch. In unseren Seminaren mache ich das immer. Und das funktioniert wirklich. Wenn wir füreinander beten, dass wir die Zeit finden, diese Stunde Zeit zu finden am Tag. Wir können mit einer halben Stunde anfangen und das dann ausbauen auf eine Dreiviertelstunde, auf eine Stunde. Es ist schwierig, für die ganze Gemeinde zu beten. Zu sagen, lieber Gott, hilft, dass die ganze Gemeinde das macht. Das ist schwierig. Aber dass wir einen Gebetskreis haben, einen Freundeskreis haben, wo wir füreinander beten, wo wir sagen, wo wir namentlich für die anderen beten. Sagen, lieber Gott, hilft. Bruder X, Schwester Y und so weiter, heute Morgen, dass sie sich die Zeit nehmen für die persönliche Andacht. Und ich habe gemerkt, auch ich werde angefochten, jeder wird angefochten, auch der Prediger. Aber wenn ich weiß und ich spüre, da beten zehn andere für mich, auf einmal geht das viel leichter, die Andacht. Auf einmal sind die Schwierigkeiten weg. Das gegenseitige Gebet für die persönliche Andacht zur Unterstützung ist viel wert. Das verändert Dinge. Und wenn es immer noch nicht klappt, gibt es noch einen Tipp. Wenn wir beten und fasten, durch Fasten verändern sich Dinge, die sich nicht verändern würden, wenn wir nicht fasten. Das Fasten verstärkt ein Gebet so unglaublich, dass Gott Dinge tut, die wir nicht für möglich halten. Wir haben einen Gebetskreis gehabt, wo wir einmal die Woche gefastet haben. Nur eine, einen Abend gefastet. Nicht den ganzen Tag. Nur einen Abend und Fasten kann heißen, dass man nur Obst isst oder nur Saft trinkt oder, äh, oder gar nichts isst, aber dann die Zeit nutzt zum Gebet. Zum gemeinsamen Gebet, zum persönlichen Gebet, für bestimmte Anliegen zu beten. Und wenn wir darum beten und fasten, dass, dass jeder von uns, dass wir persönlich die Zeit finden für diese persönliche Andacht, diese stille Zeit mit Gott, diese Stunde auf Jesus zu schauen, Gott schenkt Sieg. Der Kampf, der gute Kampf des Glaubens es ist ein Kampf, um die Beziehung zu Gott. Ein Kampf, auf Jesus zu schauen. Je länger wir und öfter wir uns etwas vorstellen, desto tiefer prägt uns das. So auch bei Jesus. Ich lese noch einmal das Zitat vom Anfang als Abschluss. Es würde gut für uns sein, täglich eine stille Stunde über das Leben Jesu nachzudenken. Wir sollten das ganze Erleben Jesu auf Erden in allen Einzelheiten, aber besonders die letzten Tage an unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Wenn wir in dieser Weise bei dem Opfer verweilen, das er für uns gebracht hat, wird unser Vertrauen zu ihm wachsen, unsere Liebe zu ihm lebendiger werden und am Ende werden wir mehr mit seinem Heiligen Geist erfüllt sein. Das wünsche ich uns jeden Tag mehr. Amen.